0: Und äh, im Rahmen dieses, äh, dieser Feierlichkeit, als wir da also mehrere Tage in einem Haus, also in so einem äh, Ferienhaus waren, hat der Bielendorfer irgendwann gesagt: Ja, ich koche gleich. Ne? Ich koche gleich für alle. Und äh, es war ein, äh, ich würde mal sagen, wir waren schon nah an der Fünf-Sterne-Küche dran. Es war nicht das einfachste Gericht.
1: Zack! Herzlich willkommen bei Das Ziel ist. Im Hey willkommen in Folge 93 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und was für eine Woche. Ich bin letzte Woche aus Berlin zurückgekehrt und was ich genau da gemacht habe, das hört ihr ab nächster Woche genau hier. Und diese Woche gab es auch schon was zu hören und zwar unseren neuen Podcast Ich hab dich trotzdem lieb, den ich zusammen mit Olli P jeden Montag veröffentlichen darf. Und das gab auch schon jede Menge Feedback zur ersten Folge, fast nur positiv. Und einer hat sich richtig aufgeregt und auch nur einen Stern vergeben auf ähm, äh, Apple Podcast ähm, Und zwar, weil ich keine Rolex-Uhren mag. Und äh, der hört jetzt auch diesen Podcast nicht mehr, weil er sich so aufgeregt hat. Dabei äh, ist das Prinzip des Podcasts, ich hab dich trotzdem lieb, ja genau das. Darum geht es, wir wollen die unterschiedliche Meinung. Beleuchten Und auch, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, am Ende sagen, ich habe dich trotzdem lieb. Naja, falls ihr noch nicht reingehört habt, abonniert mal und gleich auch bewerten. Bitte vielleicht nicht nur einen Stern. So, bei dem Podcast-Dealer eures Vertrauens. Wisst ihr, wen ich noch lieb habe? Das sind Hauke und Marc Peters von One Million Classes. Die beiden sind nicht nur mein heutiger Werbepartner, sondern ich denke fast jeden Tag an die Jungs wenn meine müden Augen wieder die erlösende Brille brauchen. One Million Glasses. Die haben zwei Läden in Hamburg, die wirklich äh, ein ganz tolles Sortiment haben. Einmal in der Schanze im Schulterblatt 3 und einen in Ottensen in der Bahrenfelder Straße 133. Aber es gibt natürlich für alle, die nicht in Hamburg wohnen, auch den Online-Shop OneMillionGlasses.de. Und da gibt es hochwertige und ganz wichtig nachhaltig hergestellte Brillen. Unter anderem der Eigenmarke Pauli Project. Und ich habe genau von der Marke drei Brillen eine klare Brille, also klar durchsichtig, eine äh, Sonnenbrille ohne Stärke und eine jetzt neu mit Blauverlauf, so eine Lesebrille mit so einem ganz bisschen Stärke drin ähm, und äh, Atze sagte so schön, äh, der nächste Schritt ist dann, wenn man sich dann die Schlupflieder wegmachen lässt. Nee, stimmt gar nicht, das war Mickey, der das gesagt hat, Atze hat mich nur inspiriert. So, ähm, damit... Seht ihr nicht nur scharf aus, sondern ihr könnt auch scharf sehen, Alter. Das ist eine Morningshow Moderationsschule hier. Und genau auf diese Brillen von Pauli Project, die unter anderem auch das Geld hängt an den Bäumen unterstützen, könnt ihr unter oneillionglasses.de mit dem Gutscheincode Das Ziel20 alles zusammengeschrieben, das Ziel 20 20% bekommen. Und wenn ihr in Hamburg wohnt, und in die Läden lauft, in der Schanze oder in Ottensen. Einfach die Ladentür aufreißen, das Ziel 20 rufen und dann kriegt ihr natürlich auch die Prozente. Vielen Dank, One Million Glasses, für die Unterstützung dieser Folge. So, und mein heutiger Gast hat auch eine Brille und ihr kennt ihn wahrscheinlich schon. Es ist der zukünftige Physik-Nobelpreisträger 2025, der Podcaster, bekannt aus Alliteration am Arsch und methodisch inkorrekt. Und ja, der war auch schon mal zum Gast und wisst ihr was? Wer einmal da war, darf immer wieder kommen und so wächst die, das Ziel ist im Weg von mir. Das finde ich nämlich eigentlich ganz schön, dass man auch immer mal Updates hört. Reini, es war mir wie immer ein Vergnügen und euch ganz viel Spaß beim Durchhören. Ihm wurde vorgeworfen, er habe mutwillig und stark alkoholisiert einen deutschen Komiker auf der Bühne in Brand gesetzt. Weiterhin behauptet ein studierter Psychologe, er wäre dumm, weil er indirekt seinen Wohnort veröffentlicht hat. Von einem der größten deutschen Podcaster wird er regelmäßig als dummer Ficker beschimpft. Ein deutscher Bestseller-Autor hingegen schreibt, und ich zitiere, »Sein Gang wirkt, als müsste er bei jedem Schritt seinen Körper gegen den Wind stemmen und der linke Arm hängt schlaff an seinem Körper herunter. Als würde er zu jemand anderem gehören. Böse Zungen behaupten, all diese Vorwürfe hätten sie in die Arbeitslosigkeit getrieben. Dr. Reinhard Remford, was sagen Sie dazu?« das ist eine Frechheit. Willkommen bei Bärbel Schäfer und Andreas Dörk. Hier kommt die Wahrheit ans Licht. Ich bin nicht der Vater. Ja, genau. Ich hole jetzt gleich so einen Brief raus und ja. habe den Vaterschefsfest dabei. Ah. Reini, vielen Dank, dass du Zeit für mich gefunden hast. in deinem Ja,
0: in meinem sehr engen Terminkalender habe ich da noch ein paar Minuten gefunden. Nee, ich mach das ja gerne.
1: Was sagst du zu diesen Vorwürfen? Das ist ja wirklich eine Frechheit.
0: Du spielst auf die, die Folge, an die du mit Basti zuletzt aufgenommen hast. Die habe ich tatsächlich in den letzten Tagen auf dem Weg zu meiner letzten Präsenzvorlesung an der Hochschule Mannheim gehört. Und ich war schockiert. <lacht> ja, also, also du warst, warst du so alkoholisiert? Nein, ja, es geht also, ja, am, äh, äh, am Ende dieser äh, Autokino-Veranstaltung war ich schon gut betrunken, ja, das stimmt. Aber nicht während der Show. Und ähm, was mich äh, was mich am meisten schockiert hat, ist, dass der Basti erzählt hat, ich wäre nervös gewesen.
1: Das schreibt er auch in seinem Buch, die große Pause, um hier nochmal Werbung zu machen. Ja, da, da, da habe ich es auch gelesen. Da habe ich auch gedacht so, du Pisser. <lacht> nee, er schrieb, dein linkes Auge würde anfangen zu zucken und das macht, macht es immer, wenn du dich unwohl fühlst.
0: Ja, und äh, das, äh, das ist eine, eine nett geschriebene Geschichte, aber das stimmt nicht. Also, beziehungsweise das ist äh, nee, das ist nicht mal übertrieben, es stimmt einfach nicht. Ich <lacht> liebe es mittlerweile. Also ich stehe unglaublich gerne auf Bühnen und ich vermisse
1: es aktuell sehr. Du stehst ja sowohl bei äh, mit äh, methodisch inkorrekt normalerweise auf der Bühne als auch ja. ähm, mit Alliteration am Arsch. Da hattet ihr jetzt auch ein äh, sogenanntes Scheibenwischer-Event, also nicht in der Satire-Show oder ähm, ist das überhaupt Satire? Nee, das ist äh, äh, Nee, in, Egal, Scheibenwischer gibt es auch gar nicht mehr. <lacht> Aber ihr wart in einem Autokino.
0: Ja, ist mittlerweile aber schon gut, gut lange her. Ne? Das, ich weiß gar nicht mehr, wann war denn das? Also wie gesagt, Basti hat es ja auch in seinem Buch verarbeitet. Im April, Mai? Irgendwie so? Ja, also. schon skurril, ne? Ja, ja, ja. ja. So Autokino-Dinger sind super skurril. Wir haben das ja zweimal gemacht. Einmal das in Frankfurt, das auch bei, bei Basti im Buch verarbeitet wird. Und dann später nochmal eine Nummer größer in Mülheim an der Ruhr auf einem alten Flugplatz. Nein, was heißt alter Flugplatz? Ja, der ist alt, aber es ist ein Flugplatz.
1: Ah, das ist das mit dem Zeppelin auch, ne?
0: Ja, genau. Also mit diesem, mit diesem Luftschiff und so.
1: Ja, das, das Ding. Äh da haben einige, ich glaube, die zärtlichen Cousinen haben da auch einen Auftritt gehabt, was für die auch sehr skurril war, weil die haben ja auch, also zwischendurch singt ja Till Hoheneder auch und er sagte, das war wirklich sehr schräg, also gerade auch nochmal Gesang, so ohne Emotionen, die zurückkommen.
0: Ja, das, also das stelle ich mir richtig schlimm vor. Ich habe gestern eine, eine kleine YouTube-Doku gesehen, wo es halt auch um die Veranstaltungsbranche jetzt in Zeiten von Corona und so weiter ging. Und da wurden auch diese äh, Autokino-Shows ein bisschen ähm, thematisiert und so Ausschnitte gezeigt aus der einen oder anderen. Und ähm, da habe ich mir gedacht, so boah, mit unserem Podcast sind wir da ja eigentlich noch gut dabei, ne? weil äh, da ist halt sonst auch keine Emotion, also abgesehen von, von der Emotion, die wir uns gegenseitig entgegenbringen. Ne? Aber da, da, man, man hat ja keine Publikumsinteraktion bei einem Podcast. Also zumindest nicht, wenn man ihn sonst nicht live auf der, Büh äh, live auf der Bühne macht. Man redet ja einfach, das geht schon irgendwie. Aber wenn du irgendwie Musiker bist, oder so und du spielst vor 200 Autos und die einzige Reaktion, die du bekommst, sind Scheibenwischer oder irgendwie die Lichthupe. Boah, das stelle ich mir unangenehm vor und das war in dieser Dokumentation äh, auch super unangenehm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesehen habe, ob es Oli P. war oder so. Auf jeden Fall, äh, irgendjemand hat äh, tatsächlich alles gegeben auf der Bühne, ist rumgehopst, hat gesungen und sonst was und du siehst wieder einfach, wie er vor einem Parkplatz steht. Das ist so ein bisschen das Gefühl, wie bei so einer traurigen Baumarkteröffnung. Ja. <lacht> Man steht auf dem Parkplatz, singt und niemand ist da.
1: Wirklich unangenehm. Das ist ja, also auch als Stand-up-Comedian muss das unangenehm sein, wo, wo es halt pointen basiert ist. Ich meine, bei einem Podcast, ja. ihr könnt euch immer noch so ein bisschen rauslavieren. Klar, natürlich, Basti ist auch äh, Pointen-basiert, aber das ist ja mehr ein Free-Flow, es ist ein Gespräch. Ich kann mir das schon eher vorstellen. Ähm, als. Äh, ja, bei.
0: Bei dem, bei dem Podcast haben wir ja kein Programm. Also wenn ich mit, mit Nikolas, mit Minkorekt auf der Bühne stehe, da haben wir Programm, weil wir auch eine, also weil wir da wirklich eine Show machen, ne? also mit Experimenten, wir erzählen eine Geschichte und so weiter. Aber wenn ich jetzt mit dem Basti, wenn wir alle Tradition am Arsch, also wirklich einen Podcast live auf der Bühne machen, haben wir ja vorher kein Programm. Wir haben uns irgendwie so, wir haben einen Zettel, wo fünf Stichpunkte
1: draufstehen, über die wir uns unterhalten wollen, und wir unterhalten uns am Ende über nichts davon. Also zum Beispiel steht da auch drauf: ähm, äh, Zünde Bastis Arm an. Stand das auf dem Zettel an der Show? Ja, das ist eine Mimi, ne? Also mal ganz ehrlich, das ist ein Experiment. Das mache ich sonst.
0: Also das, das habe ich schon mit Kindern gemacht in einer. Also ich habe ich kann dazu ja mal kurz ein bisschen erzählen zum Thema auch ähm, Nervosität auf Bühnen. Ich war früher tatsächlich äh, nervös, wenn ich irgendwie Vorträge halten musste, so zu Schulzeiten und so und äh, das geht ja vielen Leuten so. Ne? Ich glaube, der Basti hat auch mal erzählt, eine der weit verbreitetsten Ängste und auch der größten Ängste von Menschen ist, vor anderen Menschen zu sprechen. Das geht vielen, vielen Leuten so, also wenn es viele Leute sind. Das ging mir früher auch so bei Vorträgen, weiß ich nicht, was man so in Schulzeiten und zu Anfang des Studiums und so macht. Das hat sich aber relativ schnell geändert, als ich mit dem Nikolas irgendwann angefangen habe, Kindervorlesungen zu machen. Also so zur Zeit, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, haben wir immer so am Tag der offenen Tür irgendwie Spaßveranstaltungen für Kinder gemacht also so, da hast du dann irgendwie eine Horde eine Horde Zehnjähriger oder so und machst mit denen witzige Experimente und erklärst denen ein bisschen, warum Physik toll ist und warum sie denn später alle auf die dunkle Seite kommen und Physiker werden wollen <lacht> Sehr gut, sehr gut das, das haben wir gemacht, das ging dann auch immer noch und bei einer seiner so Veranstaltung musste ich mal, weil Nikolas spontan krank geworden ist, das also abends dann alleine machen, also ich stand plötzlich alleine da und musste diese komplette Kindervorlesung alleine machen und das war eine, die wir lange geplant haben, das war nämlich die Kinderuniversität und da habe ich dann abends äh, plötzlich, also komplett unvermittelt, alleine vor 800
1: Kindern gestanden. Vor allen Dingen, es hilft ja dann auch nicht, dieser alte Spruch, stell sie dir alle nackt vor. Nein. Oh Gott. Nein. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Ja. Entschuldigung. Ähm, äh, auf jeden Fall, Fall habe ich, hab ich da vor diesen Kindern gestanden, habe dann diese Vorlesung gemacht, die Kinder hatten Spaß, ich habe nachher noch mit ein paar zusammengesessen, ich durfte Autogramme geben, das war so niedlich. Ja, ähm, mega. Und seitdem, seitdem ist das mit Angst oder irgendwie Unwohlsein auf Bühnen komplett vorbei. Also ich mache das mittlerweile unglaublich gerne und das ist auch schön und was, äh, was erstaunlich ist, was, was viele Leute auch äh, kaum glauben können, ist, je größer das Publikum ist, desto einfacher ist das. Vorne auf der Bühne
1: zu stehen. Ja, ist das so? Also, ähm, das ist so. Ich glaube, es anonymer wird. Ich, ja, aber ich glaube, es gibt dann noch so einen Punkt, ähm, den ich zumindest noch nicht erlebt habe und du, du wahrscheinlich auch nicht, wenn du wirklich so in so einem Stadion oder in, in einer Arena stehst. Also, so vor 14.000 Leuten, wo auch naja, Reaktionen okay. anders funktionieren und so. Ich glaube, das ist schon nochmal.
0: Ähm, ja, da wird es da wird's dann wahrscheinlich nochmal anders. Aber ja. ähm, weiß nicht so. 300, 500,
1: das, also ne, das Größte, was wir mit äh, Methodisch Inkorrekt mal hatten, waren 4000. Ja, ja, das hattest du erzählt in der letzten Folge, die man auch genau. nochmal nachhören kann, wie der ähm, äh, Dr. Reinhard Remford zu dem geworden ist, der heute ist, nämlich ein erfolgreicher Podcaster, ein ähm, noch nicht arbeitsloser <lacht> <lacht> Sondern, ich bin, also ich bin ja generell nicht arbeitslos, ich bin selbstständig. Du bist das. Künstler, bist du eigentlich, kann man das so sagen, bist du dann Künstler dann, wenn du jetzt äh, nicht mehr angestellt sozusagen oh, bist? Das, das ist eine gute Frage, ich muss mal das Finanzamt fragen, wie die das sehen. Ja, auch Vorsicht mit der Künstlersozialkasse, hoffentlich haben wir hier nicht schlafende Hunde geweckt. Ähm, ähm, nee, nein, also äh, Künstler glaube ich, äh, also weiß ich nicht,
0: nee, eigentlich nicht, weil, ähm, also ich arbeite immer noch äh, freiberuflich als Dozent. Also ich unterrichte ja noch quasi an der Hochschule, hier und da mal eine Vorlesung. Ich produziere halt Podcasts in dem Rahmen, ich weiß nicht, machen wir Marketing, also Werbung. Ich nehme noch hier und da für, ja, für, für andere Agenturen mal so Videos auf, als also als Funktion, als Physiker, der irgendwie die Welt erklärt oder so.
1: Also sowas mache ich gerade hauptsächlich. du kannst jetzt davon leben, ne? also deswegen hast du ja auch… Ähm ja, du hast ja deine Arbeitszeit an der Uni doch schon sehr minimiert, oder?
0: Ja, ich habe gekündigt, kann man sagen.
1: <lacht> ja, also, aber ja nicht einfach so von einem Tag auf den anderen weg und äh, die Kollegen im Stich lassen, sondern... Äh, nee, gibt, das ist auch arschig, das macht man nicht. Das gibt halt noch eine Karenzzeit, das heißt, äh, ähm, wenn das ausgestrahlt wird hier, ähm, dann... Ist es, glaube ich, schon vorbei? Oder wie, wie lange muss es? Also, die du? ist jetzt schon vorbei. Also, so. ich,
0: ich bin schon nicht, also, angestellt bin ich nicht mehr, also zumindest nicht mehr als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin, wie gesagt, als Lehrbeauftragter. Dann ist man quasi selbstständig und stellt Ende des Semesters eine Rechnung an die Uni für die Vorlesung, die man gehalten hat.
1: Wahnsinn. Ja, okay, aber das ja, ist ja. Ja, sowas gibt's. Komplett Selbstständigkeit. <lacht> Fühlt sich das gut an? Fühlst du dich frei, seitdem du das gemacht hast? Äh, Freier auf jeden
0: Fall. Ja, das, ähm... Irgendwie schon. Ich habe ich habe trotzdem irgendwie so einen, so einen riesigen Backlog an Aufgaben, den ich vor mir herschiebe, der mich auch hin und wieder echt noch ein bisschen belastet, der halt auch so mit, mit der Selbstständigkeit zu tun hat. Also viele Leute, habe ich das Gefühl, die noch nie irgendwie in diese Richtung mal gegangen sind, ernsthaft halt selbstständig, also über Selbstständigkeit nachzudenken und davon wirklich zu leben. Also außerhalb der Kleinunternehmerregelung, wie man immer so schön sagt dass man also an was man alles denken muss und was man alles tun muss ne? also vom Finanzamt äh, über irgendwie je nachdem was man macht halt Gewerbe anmelden ähm, die ganze Bürokratie die damit dranhängt im Sinne von dass man äh, Rechnungen schreiben muss ne? also wie man Rechnungen schreibt was man von dem was man auf so einer Rechnung ausbezahlt bekommt denn wirklich am Ende auf seinem Konto hat dass man ausgeben darf ne? also womit man einkaufen gehen kann dass man nicht am Ende irgendwie sowas hat wie ja schönen guten Tag wir sind das Finanzamt wir hätten gerne noch die Umsatzsteuer der letzten fünf Jahre. Ja, ja, ja. ich kenne solche also. Fälle. Das, ja, das kann einem halt echt das Genick brechen und zwar so richtig und äh, das, also das, das eigentlich fiese ist, dass einen darauf niemand vorbereitet, das lernst du ja nicht, also ich habe sowas in der Schule nicht gelernt, ich habe in der Schule nicht gelernt, wie man eine Steuererklärung macht, geschweige denn, wie man eine Rechnung schreibt, an was man denn da denken muss, dass es sowas gibt wie Kleinunternehmerregelungen, dass es sowas gibt wie GbRs, UGs, GmbHs oder was auch immer und ne, dass man dafür teilweise zum Notar muss und äh, dass wenn man umzieht, das Finanzamt
1: Wechselt und was weiß ich alles? also Ja, auch Haftungsthemen. Also ich, ich fände find ja. auch, dass das gerade in, also es wird einem ja nicht leicht gemacht, selbstständig zu sein. Also beziehungsweise Nein, man muss sich das alles ergoogeln beziehungsweise erfragen. Genau weil selbst Google im besten
0: Fall hat man gute Freunde, die einem irgendwie ein bisschen was erklären. Genau. Die eventuell schon selbst, selbstständig sind, Da hatte ich das große Glück zumindest ganz am Anfang, als wir mit Min korrekt angefangen haben, Geld zu verdienen mit der Tour und so, dass ich einen guten Freund in Köln hatte, der Pablo, also der hat da mit 18 eine Firma gegründet, die Bevuta IT, und zu der Zeit habe ich in Köln gelebt und der hat gesagt, ja, komm mal auf ein Bier vorbei, ich erkläre dir mal ein paar Sachen. Ne? das war großes Glück, also ich musste mir nicht alles ergoogeln, aber trotzdem das ist, also ich finde gerade so der, der Leute, die am Übergang zur Selbstständigkeit sind, ne? also wenn du so an der Stelle bist, dass du 20.000, 30.000 Euro brutto im Jahr einnimmst, also so, dass du aus der Kleinunternehmerregelung rausfällst. Da bist du in einem Bereich, dem, dem es in Deutschland finde ich sehr schwer gemacht wird.
1: Ja, vor allen Dingen, es geht ja sofort los und auch total unfreundlich, also äh, Kundenbindungsprogramm des Finanzamts äh, äh, habe ich, <lacht> hab ich schon öfter mal drüber gesprochen, denn ähm, es gibt so gar keine Wertschätzung. Ähm, also das Finanzamt, äh, wenigstens ein nettes Schreiben im Jahr, also vielen Dank, dass Sie wieder ein Jahr Kunde bei uns waren und sie haben so und so viel bezahlt dafür, schicken wir ihnen jetzt eine Tafel Schokolade. Das gibt es einfach gar nicht, denn man wird sofort konfrontiert mit äh, Vorauszahlungen. Das finde ich ja das Schönste. Also ja. jeder, der sich. Und Schätzungen. Ja, genau.
0: Das war geil. Also da, da war das Böseste, was ich je hatte. Ähm, ich habe ja auch. Äh, also nicht. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, ein kleines, ein Sachbuch. Und, ähm, du dafür darfst Werbung auch, machen, äh,
1: bitte, äh, falls es noch zu haben ist.
0: Ey, das gibt es noch. Äh, methodisch korrektes trinken mhm. heißt es. Ähm, und ich glaube, als Untertitel noch und weitere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik oder so, dieser Titel ist im Verlag entstanden, aber egal, <lacht> <lacht> das gibt's noch, da wollte ich, ich habe sogar mittlerweile die Hörbuchrechte da dran, ich wollte das irgendwann mal einsprechen, weil mich viele Leute gefragt haben, ob es das nicht auch als Hörbuch gibt und das hat sich für den Verlag damals nicht gelohnt, daraus ein Hörbuch zu produzieren. ja. Ähm, in, kann ich auch verstehen, ist aber egal. In dem Jahr, als äh, das Buch fertig war und ich diesen Vorschuss und alles bekommen habe ne, und äh, dann, äh, weiß ich nicht, meine Podcasts, die ich gemacht habe, das erste Mal auch hier und da ein bisschen Geld verdient haben, dann hatte ich auf einen Schlag brutto in dem Jahr, ich glaube so 30.000 oder so, halt in Summe, die ich in dem Jahr mit selbstständiger Arbeit verdient habe. War auch alles okay, habe meine Umsatzsteuer und alles davon bezahlt. Aber dann kommt das Finanzamt an und sagt so, Guten Tag, Herr Remford. Sie haben letztes Jahr ja 30.000 Euro verdient. Wahrscheinlich werden Sie in diesem Jahr ja genauso viel verdienen. Würden Sie bitte mal Ihre Umsatzsteuer vorzahlen? Und dann sitzt du da und denkst dir so: ähm, Ich habe dieses Buch nebenbei gemacht. Ich bin nicht hauptberuflich Autor und so weiter. Ich werde dieses Jahr selbstständig wahrscheinlich so nichts verdienen. Oder zwei, 3.000 Euro oder vielleicht 10, wenn es so hochkommt. Ne? Äh, und. Äh, Plötzlich sitzt du da, hast Rechnungen vom Finanzamt und äh, im ersten Moment bist du natürlich geschockt und weißt nicht, wie du das bezahlen sollst. Ne? Und äh, irgendwann lernst du dann auch, dass du da auch mal anrufen kannst und so und sagen kannst, so, hört mal hier, ne? können wir da mal drüber reden? Äh, ne, je nachdem, was für einen Sachbearbeiter man hat. Also beim Finanzamt, da arbeiten ja auch nur Menschen. Ne? Aber die Mechanismen, ähm, dass so automatisierte Schätzungen und sowas, das ist so... Außerdem hat man als Selbstständiger irgendwie immer ein bisschen Angst vor Finanzamt, weil man das Gefühl hat, was falsch zu machen. Ja, Und ja. wenn man was falsch macht, wird, man, wird einem ja
1: nicht gesagt: so, äh, "Entschuldigen Sie, Sie haben da was falsch gemacht, das müssten Sie mal korrigieren", sondern du hast es direkt so hier Strafe. Ja, ja, niemand hat so schnell Zugriff auf dein Konto wie das Finanzamt. Das geht ganz schnell. Ja. Ich habe da auch meine Erfahrung gemacht, was ich vor allen Dingen. Ähm, nicht missen möchte ist ein guter Steuerberater wirklich ein guter Steuerberater kann da ganz viel machen also ähm, wenn man den anruft und sagt äh, setzt das mal runter kann man das sogar wirklich monatlich machen genau
0: das das habe ich damals auch gemacht Ein Steuerberater angerufen der hat gesagt machen Sie sich keine Sorgen ähm, ne? wir reden mal mit denen und das ging dann auch sehr schnell aber trotzdem diesen Schock den hasse den hasse halt erstmal ne wenn der Brief im Briefkasten liegt und du noch keine Ahnung davon hast.
1: Vor allen Dingen, wenn man gerade ähm, auch gleichzeitig man, man kündigt und hat aber vorher kurz vorher eine Immobilie noch gekauft, ähm, bist, du eigentlich, bist du eigentlich wahnsinnig in dieser unsicheren Zeit von Corona, all diese Schritte zu machen. Jeder andere würde ja, sich doch an, an den Kopf fassen. Ja,
0: also einen passenden Moment gibt es nie, oder? Irgendwas ja. ist immer doof. Ja, natürlich, ja. Daher. Also es, es geht ja auch darum, also mir ging es vor allem mit der mit der selbstständigen Tätigkeit, also ich habe ja immer noch nicht so ganz meinen Weg gefunden, was ich machen möchte, ich mache aktuell, wie gesagt, mit dem Basti die Podcasts, mit dem Nikolas die Podcasts, da kommt aktuell halt Geld rein, wobei äh, uns auch da, also gerade bei Minkorrekt, wenn es jetzt ums rein Finanzielle geht, äh, die Tour auch sehr fehlen wird, also mir fehlen wird finanziell, weil äh, die wird dieses Jahr ja auch nicht stattfinden. Ja, und äh, in der Hinsicht sind wir dann in Anführungszeichen Künstler, zumindest in dem Part. Ja,
1: ja, ja klar und äh, dementsprechend, man weiß auch nicht, wie es weitergeht, also äh, wir nee. äh, haben ja auch noch, Micky Mickey und ich, haben theoretisch auch noch sechs Termine dieses Jahr, ähm, da weiß ich auch nicht, ob die hundertprozentig stattfinden, wenn wir das ausstrahlen hier, vielleicht wissen wir da schon mehr, ähm, wie ist es ähm, denn grundsätzlich, wenn du darüber nachdenkst, was in den letzten Jahren passiert ist? korrekt machst du jetzt wie lange? Fünf? Ähm, ich, nee, ich glaube fast acht. Fast acht Jahre und äh, jetzt mit Alliteration ja. am Arsch, was ja äh, in zwei Jahren so bombastisch gewachsen ist, wenn du darüber nachdenkst, was, ähm, wenn sie noch leben würden, deine Eltern sagen würden, wenn sie wüssten, was du heute machst. Ähm, fragst du dich das manchmal?
0: Ähm, also ein bisschen schon. Ich hätte es, ich hätte es super gerne miterlebt, dass, dass meine Mutter und mein Vater irgendwie zumindest noch so, so die großen Sachen miterleben. Zum Beispiel unsere Tour letztes Jahr mit Methodisch Inkorrekt. Wir haben unter anderem in Essen gespielt. In Essen in der Weststadthalle. Und da passen irgendwie, ich weiß nicht, 500 Leute oder so rein. Und da hatte ich tatsächlich doch irgendwie Tränen im Auge, dass meine Eltern das nicht mehr miterlebt haben. Weil das, also wenn ich denen irgendwie erzähle, so hier wir waren im Stuttgart im Theaterhaus und da waren, also da waren ein paar hundert Leute, ist das so ja, ist nett, schön, viel Erfolg ne? aber wenn, wenn das was ist was sie selber noch kennen, also meine Eltern sind, gehörten zu einer Generation ähm, und einer sozialen Gesellschaftsschicht, sage ich mal, die sind nicht viel verreist mhm. also das, das weiteste, was meine, meine Mutter, glaube ich mal, an Reise gemacht hat, war nach Österreich und mein Vater ist einmal in seinem Leben nach Spanien geflogen das war so, also die, die haben ihr den Großteil ihres Lebens in Essen verbracht und wenn die miterlebt hätten, dass, dass irgendwie ihr Sohn da äh, dass in der Weststadthalle ne, auf einer Bühne steht und Leute da hinkommen und dafür tatsächlich Eintritt bezahlen, ich glaube, da wäre meine Mutti vor Stolz geplatzt.
1: Ja, aber das ist und, doch äh, auch irgendwo ein schöner Gedanke, Es ist natürlich äh, traurig, dass ich es nicht miterleben kann, aber... Ähm, ja es,
0: also meine meine Eltern haben sehr unterstützt und fanden sehr gut, was ich mache und meine Mutter, und mein Vater haben beide auch immer gesagt, es ist vollkommen egal, was du machst. Also meine Eltern haben mich nie in irgendeine Richtung gedrückt, ich soll irgendwas Bestimmtes machen. Das Einzige, worauf meine Eltern Wert gelegt haben, war, dass ich, dass ich halt die Schule fertig mache und da auch nach Möglichkeit irgendwie das Abi mache, wenn es geht, bitte. Wenn es geht, mein
1: ist auch schön. <lacht> ja. Äh, man hatte ja so wenig Zeit bei diesen ganzen Computerspielen, die man gespielt hat. <lacht> also,
0: ähm, das, ich habe ich hab ja, äh, nee, hab ja noch vier Geschwister und ich war mit meinem, also ich bin der jüngste von fünf Geschwistern und neben meinem Bruder, der ein Jahr älter ist, haben meine anderen Geschwister alle kein Abitur gemacht und waren auch nicht studieren oder so. Also, mein, mein Bruder und ich waren die ersten aus unserer Familie, die studieren gegangen sind. Und äh, ich hatte von meinen Eltern nie in irgendeiner Form Zwang, in irgendeine Richtung. Die haben immer gesagt: Mach, was du möchtest, wo du Spaß dran hast. Und äh, na, Geld war denen immer egal, ne, obwohl mhm. sie keins hatten. Das, also, meine Mutter sagt immer so: Es wäre schön, wenn du irgendwie, wenn du, wenn du studierst und mal einen ordentlichen Job hast oder so, aber wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm. Ne? Ist trotzdem egal. Also es wird, wird halt schon irgendwie, wird schon irgendwie alles gut gehen und so. Ähm, also mein, meine Mutter hat es zumindest interessiert, dass ich irgendwie eine ordentliche Ausbildung genieße und so. Ähm, mein Vater auch, aber das war für die jetzt nicht also bildung war für die beiden wichtig weil die sehr früh erkannt haben dass bildung der der einfachste weg für einen ich sag mal sozialen aufstieg ist also ähm, wenn du wenn du irgendwie, äh, am Rande der Gesellschaft klingt jetzt schon wieder so hart, als ob ich auf der Straße losgeworden <lacht> ja, ja, ne, so äh, also äh, ich, ich, bin, ich bin halt in einer, in einer Familie groß geworden. Mein, mein Vater ist irgendwie Mitte 50 arbeitslos geworden. Und äh, da hat, zu der Zeit hat meine Familie von Sozialhilfe gelebt. Ne? Mhm. Ähm, heute bin ich in der, in der unglaublich luxuriösen Situation, dass ich meinen Job kündigen kann, weil ich nicht möchte. Ne? Weil ich weiß, dass ich jederzeit irgendwo anders halt einen Job finden würde. Vielleicht nicht den, den ich unbedingt machen will, aber ich, äh, ähm, ich kann im schlimmsten Fall irgendwo hingehen. Irgendwo wirst du immer einen Job für einen Physiker finden. Ne? Im schlimmsten Fall im Ausland.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, weil das ist ja eigentlich die Maxime, die, die äh, hoffentlich alle Eltern ihren Kindern mitgeben sollten, ist Hauptsache du wirst glücklich. Alles andere ja, ist ja genau. egal. Und ähm, äh, ich meine, äh, wenn wir kommunizieren, habe ich eigentlich immer, klar, natürlich wird viel gemeckert mal, wenn die Arbeiten korrigiert werden müssen oder sonst was, aber das Grundgefühl, was du vermittelst, ist ja, dass du äh, gerade in einer glücklichen Lage und in einem, einem glücklichen Lebenszustand bist, ähm, was ja ja, das. Ja. Also, das ist nett. <lacht> ja, ist ja so. Und ich, ich finde das ja relativ schön, wenn das ja das widerspiegelt, was deine Eltern dir auch mitgegeben haben. Das Geld ist egal. Klar, mach dein Abitur, wenn du es möchtest. Aber eigentlich war ja der Subtext: Hauptsache du bist glücklich. Und das finde ja, ich, find ich, ich glaub, eigentlich ganz schön.
0: Meine Mutter hätte mich, glaube ich, noch gerne häufiger in der Kirche gesehen. Ja, okay. Das also, hätte sie noch
1: glücklicher gemacht.
0: Ja, äh, also mein, meine, äh, mein Vater war, glaube ich, egal, aber meine Mutter war richtig, also meine Mutter war erzkatholisch, wie man so schön sagt. Ne? Jeden Sonntag in die Kirche, in der Möglichkeit auch noch samstags. Wie hat, lange musstest äh, ihn, du mit?
1: Wie lange musstest du mit?
0: Ah, boah, das ist eine gute Frage. Lange.
1: Und ihr müsst jetzt nicht in die Kirche. Aber wenn, kommt ihr da schneller hin? Nämlich mit den Rollern von Wahlberg Urban Electrics. Ach verdammt, Kirche ist ja auch im Moment gar nicht. ne? Ja, dann fahrt irgendwo ins Grüne, alleine. Und äh, das könnt ihr nämlich auch mit den Rollern machen. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Wahlberg Urban Electrics. Das ist die freundliche Firma von Florian Wahlberg. Und Florian Wahlberg war auch schon in zwei Folgen hier zu Gast. Ganz interessanter Typ. Aber der baut die <lacht> stylischen Elektrorolle, Entschuldigung, ich habe mir hier einen Scheiß aufgeschrieben, warte. Ähm, also Erbar mit den Electrics. Die stylischen Elektroroller der Marken Egrid und the Urban. Die haben nämlich die besten Elektroroller. Ähm, die sind wirklich immer testiger, muss man einfach mal so sagen. Kann ich nicht anders. Also ich sehe es nicht anders. Das sind die besten Roller. Und wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und, oder euch selbst beschenken wollt, dann geht mal unter urban-electrics.com und äh, äh, sucht euch da mal was aus. Die hochwertigen Roller Kosten für euch aber 15% günstiger. Ich habe mich hier total verbaselt. Also die Preise auf der Webseite sind für euch nicht in Stein gemeißelt. Ihr bekommt die 15% billiger mit dem Gutscheincode derweg2020 unter urban-electrics.com. Sorry Florian, ich lasse das so drin. Kauft euch jetzt euer Weihnachtsgeschenk. <lacht> Vielen Dank Florian für die Unterstützung dieser Folge. Jetzt geht es weiter mit Reinhard in die Kirche.
0: 14 oder so, 13, irgendwie sowas. Bis irgendwann so Pubertät da war, dann irgendwann oder zwölf irgendwo so da war dann mal vorbei aber ich habe da komplett Programm durchgemacht ne von im Kinderkirchenchor gesungen Messdiener äh, alles also wir haben auch direkt neben der Kirche gewohnt also
1: hei, hei, ist ja hei, auch hei. nicht
0: alles ist ja auch nicht alles schlecht ne wir haben auch so Jugendfreizeiten und so mitgemacht also das äh, ist glaube ich was 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 für Kinder richtig richtig toll sein kann also so Jugendarbeit von irgendwie äh, also von kirchlichen Trägern es gibt ja sonst kaum, also nicht so viel äh, genau ähm, kann sehr, sehr gut sein, da passiert natürlich auch viel Scheiße und so, aber ähm, mir hat das damals gut getan, in so einer Gemeinde in Anführungszeichen groß zu werden, äh, ich hatte mit dem ganzen Zeug aber äh, relativ wenig am Hut und äh, das sieht man ja auch ein bisschen an meiner, also nein, an meiner Berufswahl sieht man es eigentlich nicht, die Leute glauben immer, Naturwissenschaftler wären prinzipiell irgendwie Atheisten, was äh, bei weitem nicht stimmt, ähm, aber äh, meine Mutter wusste äh, und ich hab, konnte mit ihr da auch offen drüber reden und sagen so, Mutti, ich kann damit nichts anfangen, ne? das ist so nichts für mich. Äh, ich glaube da so nicht dran. Das war für sie vollkommen okay. Also ne, da sind meine Geschwister auch sehr unterschiedlich. Zum Beispiel mein, äh, der eine Bruder von mir, der äh, auch noch studiert hat, der ist Rallye-Lehrer geworden. Bitte, was ist der geworden? Rally-Lehrer, der unterrichtet so, ich Mein erster Ge
1: Gedanke war wirklich so: Nico Rosberg, Rally-Cross. Ah, nein, 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 nein. nein.
0: nein <lacht> Le Lehrer, für katholische, Religion. Lehrer für katholische
1: Theologie und äh, Erdkunde unterrichtet, ja. Ah, ja, das ist komisch, das Erdkunde und Religion, Ja, also wenn ich dir jetzt an meine Lehrer denke, damals in der Schule. Ja, Philosophie ja, kann er auch noch,
0: glaube ich. Waren das so
1: die klassischen äh, Kombinationen, war Erdkunde und Religion? Ja, lustig. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ja. Ähm, du bist ja auch relativ äh, firm in der, ich sag mal, Independent-Podcast-Welt mit Methodisch-Inkorrekt, wenn ihr so lange schon dabei seid. Da wart ihr natürlich äh, Vorreiter, bevor die Kommerzialisierung reinkam. Ich habe äh, die Folge vor uns, ähm, kann man auch sehr gern hören. Das ist ja auch so ein Netzwerk, was da entstanden ist. Ich hatte äh, den... Daniel Messner von Zeitsprung ah, in der Folge vorher. Ja, der ist
0: auch schon sehr lange dabei.
1: Ja, die machen das sehr lange und äh, ich bin auch sehr großer Fan ähm, des Podcasts Zeitsprung. Wie ist denn das gewesen, wenn du jetzt mal äh, in die Richtung guckst? Ähm, ist das die gute alte Zeit, die jetzt vorbei ist oder ähm, wird es das so weiterhin geben wie bei der Musik Independent Label?
0: Ich denke, das wird es so weiterhin geben und zwar äh, auch äh, in, in weiter, also in breiter Form, weil äh, die, also die private Podcast-Szene ist ja auch schon relativ alt. Ne? Auch viel, äh, das ist, das ist manchen gar nicht bewusst, viel der Technik, die heutzutage benutzt wird. Ne? Also die, ähm, die so in der, auch in der kommerziellen Podcast-Szene benutzt wird, kommt äh, gerade was Software angeht, kommt aus dieser alten. Ähm, aus dieser alten äh, privaten Podcast-Szene quasi. Also ähm, viele Leute benutzen zum, also als fürs Recording zum Beispiel äh, sowas wie Studiolink, äh, Ultraschall oder fürs äh, Veröffentlichen auf dem WordPress den äh, Podlove Publisher und so. Das kommt alles aus dieser privaten äh, Podcast-Szene damals. Das, ähm, und äh, diese Szene ist sehr aktiv, sehr groß, ähm, sehr äh, offen, also es gibt äh, so, ein, so eine Art Forum, das Sendegate.de, wo mhm. jeder irgendwie Tipps bekommt ähm, oder halt mal nachlesen kann, wie man die Technik stemmt und so oder, äh, da wird natürlich auch mittlerweile über Monetarisierung geredet, aber das spielt für viele Leute da glaube ich nicht so eine große Rolle und wenn es eine zu große Rolle spielt, sind sie vielleicht, weiß ich nicht, äh, ob, ob ob das das Erste ist, worüber man nachdenken sollte. Also ich habe ähm, mit Nikolas damals mit Podcasts angefangen, weil wir einfach Lust hatten, über Wissenschaft zu reden. Wir hätten nie gedacht, dass wir damit mal Geld verdienen können, in irgendeiner Form. Ja, also ich erinnere mich noch gut dran, als äh, irgendwie die ersten 100 Leute mal eine Folge von uns runtergeladen haben, von Methodisch Inkorrekt, und wir uns gefreut haben, weil es mehr Leute waren als unsere Geschwister oder so. <lacht>
1: Ja, wie ist denn ähm, das, und wie ist das im Gegensatz zu dem Podcast mit Basti, wo du ja plötzlich auch in so eine Celebrity-Welt reingezogen wirst?
0: Ähm, das, also man, man merkt, dass die, dass die Hörer, also die Community, eine andere ist. Also eine, eine eine komplett andere. Ähm, bei Methodisch Inkorrekt ist das eine, eine Community, die sehr lang, also die, nein, sehr langsam nicht, aber die langsam gewachsen ist, viel auch so im, äh, im Dunstkreis halt der, der, der alten deutschen Podcast-Community, des Chaos Computer Clubs äh, sehr viel und, ähm, das sind andere Menschen als die, die sich alle Tradition am Arsch anhören. Also da gibt es natürlich Überschneidungen, aber alle Tradition am Arsch, das sind eher Leute, die die den Podcast jetzt nicht hören, weil sie irgendwie äh, Informationen wollen oder was lernen wollen oder so, sondern wirklich ähm, Leute, die einfach lachen wollen. Also beim Methodischen Interesse kann man auch lachen, aber bei äh, Alliteration am Arsch ist das Niveau einfach mal
1: äh, am Arsch, wie man so schön sagt. Ja, ja ich habe neulich auf Instagram eine ne Message bekommen von ähm einer Dame, die dann äh, schrieb, Mensch, ähm, ich habe den Basti gehört und äh, der Reini war ja auch schon bei dir, finde ich total super und äh, was machst du denn sonst noch so? Und dann schrieb ich, ja, ich mache Audioformate und dann schrieb ich freundlicherweise zurück, was machst du denn so? Und sie schrieb, ich bin in der 10. Klasse. So. Ja, <lacht> ja sowas, sowas haben wir auch dabei. Also die diese Bindung
0: bei Podcasts finde ich halt krass und... Ähm, auch die, die Hingabe, mit der manche Leute Podcasts machen, ne? also ähm, ich, ich sag mal so, wir, wir haben Methodisch inkorrekt angefangen, weil wir über Wissenschaft reden wollen, wir haben uns gefreut, als es Leute gehört haben und wenn es irgendwie bei, weiß ich nicht, bei 100 Hörern oder so geblieben wäre, weiß ich nicht, ob wir das heute knappe acht Jahre später oder sieben Jahre später noch machen würden, mhm. wahrscheinlich nicht, weil es ist halt auch Arbeit, ne? die man nebenbei macht. Es gibt aber, gerade so unter dem privaten kleinen Podcast, gibt es Leute, die das wirklich als Herzensprojekt machen. Die machen das auch schon fünf, sechs Jahre und sind bei diesen 1000 Hörern oder 1500 Hörern und es ist denen egal, die auch nie vorhaben, damit Geld zu verdienen, sondern die einfach ihr Hobby in einen Podcast gießen. Und ich finde das teilweise großartig. Das sind dann auch so, so Spartenthemen, wo, wo, man, wo man sagt: so krass, dazu gibt es einen Podcast. Es gibt zum Beispiel ähm, einen Podcast über Esperanto.
1: Ah, ja, also ich habe neulich gerade über Esperanto gesprochen. Ja, 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 ja. Es gibt einen Podcast über Esperanto auf Esperanto. Ach, Quatsch. Es gibt auch, ich habe <lacht> ja. hab mich neulich also, mit dem Thema beschäftigt. Es gibt ungefähr ähm, ein bis 2.000 Muttersprachler, also Leute, die reingeboren wurden in diese Sprache. Ah, krass. Ä ja, ja und ungefähr 750.000 bis 1,5 Millionen, man weiß es nicht ganz genau, ist eine sehr grobe Schätzung, sprechen weltweit noch diese Sprache. Ist äh, damals von einem Augenarzt 1860 erfunden worden. Entschuldigung. Ja. Ich grad, nee, ach, alles gut. Alles ja, gut. ich habe mich gerade neulich mit dem Thema beschäftigt, deswegen weiß ich das gerade noch. In zwei Tagen habe ich es vergessen. Ähm, äh, ja, die, die Frage ist ja auch immer, ähm, bei solchen sparten podcasts es, es gibt dieses Beispiel, Maria Lorenz hat das neulich genannt, es gibt einen Podcast in den USA für Chamäleonzüchter. Ähm, ja, das... Ich find, es gibt ich, weltweit ich nur krass. 700 Chamäleonzüchter. Ja,
0: aber ich finde, genau das ist es, was dieses Format ausmacht. Ein Podcast zu produzieren ist technisch tatsächlich was, was man äh, sich innerhalb von zwei, drei Tagen raufschaffen kann. Und heutzutage, äh, also nachdem Podcasts populärer geworden sind, gibt es so viele Hosting-Angebote und so weiter, dass es ähm, dass es mittlerweile tatsächlich eine Sache von drei, vier Klicks ist, was Software angeht. Also ich erinnere mich dran, wir haben damals noch ähm, irgendwie auf YouTube nachgeguckt, wie man ein WordPress aufsetzt und wo man denn Dateien ablegen kann. Ja. Und so. <lacht> Unsere erste Folgen lagen im Archive. Ich glaube, da liegen sie heute noch. Ähm, das, das ist heute viel, viel einfacher. Und ich glaube, das ist das, was dieses Format ja so wundervoll macht, dass jeder äh, nicht nur Empfänger sein kann, sondern auch Sender. So ein bisschen der Grundgedanke des Internets.
1: Ja, ja im Grunde ist es so ein bisschen äh, Piratensender powerplay jeder, ja, je, super. jeder kann es machen. Ähm, die Frage ist aber natürlich, die Community äh, äh, bei euch ist besonders stark und affin, auch bei Alliteration am Arsch und methodisch inkorrekt. Jetzt lass uns doch mal über den Wasserturm sprechen. <lacht> also, haben wir da letztes Mal nicht drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht, ja, wir ja, haben wir letztes Mal gesprochen auch noch mal haben drüber ich Die Leute gespr ja nicht langweilen. Äh, nee, aber es ist ja was passiert in der Zwischenzeit. Also die Geschichte, liebe Hörer, ist, dass ähm, du erzählt hast, dass du in einem Wasserturm äh, wohnst, ähm, und äh, es gibt in der Gegend nur einen Wasserturm, was du nicht beachtet hattest, glaube ich. So, so sagt es äh, Basti zumindest, behauptet ein Ja, ein Bestseller-Autor.
0: Ja, das, das ist also äh, der, der Herr Bielendorfer dachte, es wäre eine schlechte Idee, darüber zu reden. Äh, sagen wir mal so, in jedem Blog, das ich betreibe, steht überall im Impressum Reinhard Remford, äh, Wasserturm Edeka. Also meine Adresse steht da sowieso. Ja. Ich habe
1: kein Büro oder sowas. Und dann haben ja die 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 User angefangen, diesen Wasserturm zu bewerten. Dann wurde er von Google diese Bewertung gesperrt und jetzt bewerten alle Menschen das Hotel am Wasserturm. Oder ähm, <lacht> ich glaube, <lacht> ist es ja, das ist tatsächlich witzig. Ist es glaube ich wieder der Wasserturm aufgetaucht. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Ähm, ist denn schon irgendwas passiert? Ist irgendjemand vorbeigekommen? Gab es Post? Ähm, äh, ja, äh, Hörerpost habe ich tatsächlich hin und wieder mal bekommen. Ähm,
0: äh, auf Twitter haben mal Leute Selfies mit dem Wasserturm gemacht, das fand ich schon sehr witzig.
1: Ja, nee, aber, aber sonst, sonst ist nichts, nichts viel passiert, nein. Aber du hast da auch keine Angst, dass da irgendwelche merkwürdigen Menschen vor der Tür stehen?
0: Nein, habe ich nicht. Also ähm, äh, aktuell zumindest nicht, nein.
1: Ja. Du kannst dich auch sehr gut wehren. Ähm, ansonsten wollte ich dir nochmal die Chance geben, ähm, kurz nochmal für die Hörer, die es noch nicht gehört haben. Ähm, äh, ich habe gehört, Basti kann sehr, sehr gut kochen und äh, hat das auch freiwillig mal ähm, äh, angeboten, für euch zu kochen. <lacht> ähm, Gibt es da eine Geschichte, dass der äh, Herr Bielendorfer ein guter Koch ist?
0: Äh, ja, der Herr Bielendorfer ist ein wundervoller Koch für alles, was irgendwie hart frittiert werden muss, würde ich sagen. <lacht> Oder gegrillt. Wobei, da bin ich mir auch nicht sicher. Ähm, wir waren äh, im... Im Ostsee-Urlaub, ähm, als äh, der Herr Biellendorfer ähm, sein quasi das Eheversprechen für seine Frau erneuert hat. Und äh, im Rahmen dieses äh, dieser Feierlichkeit, als wir da, also wir mehrere Tage in einem Haus, also in so einem äh, Ferienhaus waren, hat der Herr Bielendorfer irgendwann gesagt, ja, ich koch gleich, ne? Ich koch gleich für alle. Und äh, es war ein, äh, ich würde mal sagen. Wir waren schon nah an der Fünf-Sterne-Küche dran. Es war nicht das einfachste Gericht. Es war Spaghetti Bolognese. Und zwar mit Fertig-Bolognese-Soße. Aber egal. Der Bielendorfer hat als allererstes dafür gesorgt, dass die Nudeln auf den Herd kamen, weil es waren ja viele Nudeln. Es waren, glaube ich, für alle Leute, die da waren, so grob zwei Kilo oder so, die er in einen Topf gehauen hat. Und dazu ungefähr ein Liter Wasser, schätze ich mal.
1: Asking for dieser erste.
0: Ja, und, äh, genau, der, der hat es ernsthaft geschafft, Nudeln anbrennen zu lassen. Und zwar so richtig. Was dann damit endete, dass wir Pizza bestellt haben. Und den Topf weggeschmissen, ne? Weil, äh, genau, und, und den Topf weggeschmissen haben, das war so ein Emaille topf der unten komplett eingebrannt war. Also da ist die Emaille sogar abgegangen.
1: Äh, Hörer eures Podcasts können das, äh, auf jeden Fall nachverfolgen. Hört bitte auf jeden Fall bei Alliteration im Arsch. Ähm, Rein, ich bin regelmäßiger Hörer, ähm, abonniert den Podcast, äh, bewertet den Podcast, ähm, ja. was bringt und natürlich auch methodisch inkorrekt, wenn ihr ähm, nicht ganz so niedriges <lacht> Niveau erreichen wollt, was wird denn, gibt es denn schon Pläne für die Zukunft jetzt für äh, bis Ende des Jahres, ist nicht mehr lang, ähm, für 21, außer dass man wieder auf Tour gehen möchte, hast du noch Projekte und, äh, und Eisen im und Feuer, über die du schon sprechen darfst?
0: Ich überlege gerade, eins habe ich für Ende des Jahres, da darf ich aber glaube ich nicht drüber reden, ist auch nur was ganz Kleines. Nee, aktuell tatsächlich nicht. Also ich würde ich würde gerne, das so Livestreams, also ich streame ein bisschen auf Twitch gelegentlich, also alle zwei Wochen mit Nikolas zusammen streamen wir mit Methodisch Inkorrekt so ein bisschen, weil wir immer mal wieder Webseiten oder Sachen hatten, wo wir gesagt haben, das funktioniert im Podcast nicht so gut, das muss man eigentlich sehen. Ja. Oder das will man sich mit der Community zusammen angucken. Und da haben wir dann irgendwann vor gar nicht allzu langer Zeit jetzt mal angefangen, so Twitch-Streams zu machen. Und äh, die wollte ich noch ein bisschen ausbauen, also selber was streamen äh, und mit dem Basti gelegentlich mal ein bisschen was machen. Also äh, ich bin ja auch leidenschaftlicher Computerspieler und ähm, finde es eigentlich ganz schön, mit, äh, mit einer Gruppe zusammen sowas zu erleben. Also so klassische Let's Plays, das ist jetzt auch für, für viele Leute super uninteressant. Nee, 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 nee.
1: Das ist mega interessant, ist weil es ist was Neues, auch eine neue Bewegung, weil auch davon gibt es Menschen, die plötzlich davon leben können.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, äh, da gehöre ich nicht zu, <lacht> aber ähm, ich finde es ich interessant und es macht irgendwie Spaß. Wir hatten zum Beispiel bei, äh, bei Alteration am Arsch als Werbepartner mal äh, Ubisoft und haben äh, Anno, also äh, haben Werbespots für Anno gemacht. Und in dem Rahmen habe ich auch seit langer, langer Zeit mal wieder sowas wie Anno gespielt. Also ich habe früher die Siedler relativ viel gespielt, das ist ja aus dem, äh, aus dem gleichen Hause, äh, mittlerweile zumindest, und äh, habe gedacht, okay, guckst in Anno auch mal rein, war auch ein super schönes Spiel und habe das mal gestreamt. Ähm, meine ersten Gehversuche in Anno, ich habe versucht, die Kampagne durchzuspielen. Ich muss den letzten Abschnitt auch noch machen, da kam irgendwann der Umzug dazwischen und äh, das haben sich so, ich weiß gar nicht, live so 100, 150 Leute angeguckt und es okay. war sehr witzig. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil äh, die Leute halt im, im Chat irgendwie Tipps gegeben haben. Ähm, ich habe halt äh, beim Spielen mich auch über andere Sachen halt unterhalten, das ist ja generell was, was finde ich so so Let's Play Streams ausmacht, dass man eigentlich der Person nicht einfach nur beim Spielen zuguckt, sondern äh, das ist im Grunde ein bisschen wie, wie Podcast, wo nebenbei ein Computerspiel läuft.
1: Genau, ich, ich kann nur jedem empfehlen, den, den Twitch-Kanal von Donny O'Sullivan, der hat nämlich auch angefangen, ähm, das richtig zu machen kurz vor der Corona-Krise und kann jetzt komplett davon leben und das Interessante ist auch da bilden sich, also das ist ja auch ein, in Anführungsstrichen neuer Berufszweig, wenn man jetzt mal die Top-Montana-Black und wie sie alle heißen, Knossis dieser ja, Welt, ja, ja. beiseite nimmt, entwickelt sich dann neuer Berufszweig, also Menschen, die davon leben können, das zu publizieren, dass die spielen oder reden oder gleichzeitig beides machen und auch die Community ist da so stark. Die unterhalten sich alle dann auf so einem Discord-Server zusammen mhm. und da gibt es Musiker, die schneiden aus den Streams, die er macht, Parts raus und machen daraus Musik. Da ist richtig gute Musik entstanden. Das ist alles totaler Wahnsinn. Was ich, was
0: ich ein ganz, ganz klein bisschen, also nein, mit Sorge nicht, aber ähm, der Sorge ist viel zu viel gesagt. Was ich ein bisschen teilweise schwierig finde an, an so Videostreams im Gegensatz zu Podcasts ist, dass wir da schon in einer Welt angekommen sind, auch mit YouTube, wo es quasi im wesentlichen eigentlich jetzt für livestreams sagen wir mal mit bild nur zwei große plattformen gibt mhm. kannst du entweder bei youtube oder bei twitch streamen. ne und genau. gerade wenn du jetzt an, an dem punkt bist wo du sagst okay du du willst eventuell das mal als job machen du bist ne also möchtest das in irgendeiner form monetarisieren damit geld verdienen bist du auf diese plattform angewiesen mhm. und zwar auf verdei und also auf Gedeih und verderb ähm, da wirds also das ist was, was generell nicht gut ist. Also das sehe ich auch in der, in der Podcast-Welt. Mhm. Ähm, ein bisschen, ein bisschen mit einem äh, weinenden Auge, dass äh, Spotify immer größer wird. ist natürlich einerseits toll, ne, weil es für viele Leute den Einstieg in Podcasts erleichtert und viele Leute dazukommen. Andererseits ist man dann irgendwann als Podcaster vielleicht mal abhängig davon. Ne? Also äh, Ein Großteil unserer Hörer von Alle Tradition am Arsch hören uns über Spotify. Ich würde mal sagen zwei Drittel. Wow, das sieht bei das Methodisch ist, Inkorrekt komplett anders aus. Ja,
1: das ist bei mir auch komplett anders. Das ist auch, äh, glaube ich, also. der jüngere Zielgruppe geschuldet.
0: Ja, genau. Das ist, das ist jetzt in erster Linie, sagen wir mal, nicht schlimm, weil es ist ja trotzdem alles frei und so weiter, aber Spotify klatscht das halt mit Werbung voll. Ne? Und mhm. davon bekommst du als Podcaster einfach mal nichts. Ne?
1: Im Zweifelsfall. Wenn Leute nicht abonniert haben, ne? also wenn die Nichtzahler sind, dann kommt Werbung davor.
0: Genau, genau. und, und selbst, selbst wenn du äh, wenn du selber deinen Podcast monetarisierst, wie wir es bei Alliteration am Arsch jetzt mit, mit Werbespots machen, ähm, wo ich, also ich habe immer noch eine, eine gewisse Meinung dazu, ob das gut ist oder nicht. Ich finde es mittlerweile okay, wenn man äh, sich bewusst ist, was man an Werbung macht ähm, und sich das aussucht. Ähm, ich finde es ich finde es problematisch, wenn es irgendwann so wird wie bei YouTube, dass dir ein Algorithmus da Werbung reinkübelt und du auf diese Plattform angewiesen bist, weil selbst wenn du, was ich eigentlich sagen wollte, selbst wenn du ähm, als Produzent selber deine Werbung platzieren kannst und dafür quasi Geld bekommst, du aber von der Plattform abhängig bist, wenn dich äh, Spotify jetzt sagen wir mal rauswirft, fehlt dir plötzlich die Hälfte deiner Hörer, also auch die Hälfte deiner Reichweite und damit die Hälfte deiner Einnahmen.
1: Ja, und vor allen Dingen das Schlimme ist ja, wenn auch äh, die Plattform dann einfach mal Regeln ändern kann, äh, ja, wie, wie genau. es ja bei das YouTube passiert ist, wie es wie es auch bei Facebook passiert ist, wenn man davon abhängig war als Unternehmen, diese ganzen Facebook-Apps und Spiele, ja. die die plötzlich mal <lacht> einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden sind, ist das natürlich bei Twitch auch so, wenn die entscheiden, dass plötzlich dein, dein YouTube-Kanal nicht mehr mit mit Twitch verbunden ist, aus welchem Grund auch immer, dann ähm, hast du plötzlich doppelt so viel Arbeit und die können einfach mal Sachen ändern. Genau. Und das, das ist eigentlich äh, so
0: der, der Grundgedanke äh, des, des Podcasts ist ja eigentlich, dass du selber einen RSS-Feed aufsetzen kannst und die Leute irgendeinen Podcatcher nehmen können, um das zu hören. Also irgendein Programm, sei es jetzt Antenna-Pod, der apple podcast irgendwas. Ne? Du findest es zwar auch in Verzeichnissen wie iTunes und so weiter, aber das, also du benötigst keine Plattform. Also ich stehe so Plattform immer ein bisschen kritisch gegenüber. Und das ist gerade in der in der Videostream-Welt ist das ja schon komplett normal, dass ja. es nur Plattformen gibt.
1: Ja, aber trotzdem, ich finde es spannend, dass ähm man, dass dort, dass wir dabei sein dürfen, wir sind ja nun schon relativ alt und nicht das irgendwie stimmt. Berufsanfänger, dass wir noch dabei sein dürfen und es so ein bisschen mitverstehen können, was da für neue Berufsfelder und künstlerische Ausdrucksweisen entstehen, wo Menschen plötzlich von leben können. Also hättest du vor ja, 25 Jahren jemandem erzählt, das dass, dass du äh, Computerspiele spielst und dir gucken Menschen zu, Tausende, und du kriegst dafür Geld, das, das
0: ist eine, das eine, eine, eine Community oder ein Wirtschaftszweig, der komplett unterschätzt wurde ja. von sehr vielen Leuten. Also du sitzt ja in Hamburg, ne? Ja. Du hast bei dir ja quasi so einen Urgestein der, der Gaming-Community
1: sitzen, die Rocket Beans. Genau, ja. Warst die, du mal bei denen? Ich war noch nicht bei denen, nein, nein, du warst aber schon mal da, das weiß ich, habe ich mir auch angeguckt. Genau, ich äh,
0: war da schon mal, allerdings nicht nur als Gast, sondern auch so, um die mal zu besuchen, weil wir durch äh, MinKorrekt tatsächlich Freunde dort haben. Ähm, einer der Gründer hört, ähm, also hört Methodisch Inkorrekt schon sehr, sehr lange. Ähm, der Alvin, einer der ältesten Mitarbeiter, hat uns äh, unsere T-Shirts, äh, T-Shirt-Designs gebaut. Mit dem sind wir mittlerweile auch sehr gut befreundet. Ähm, also, wir, wir haben eine recht enge, also eine relativ enge Bindung zu dem einen oder anderen von denen. Äh, und äh, ich war beeindruckt, als ich irgendwann mal gemerkt habe, wie groß dieser Laden ist. Ne? Also. Dass, dass das nicht irgendwie, wie man so denken könnte, so, ja, komm, das sind halt irgendwie, ist eine 20-Mann-Firma oder so. Die haben, glaube ich, in Summe mittlerweile über 100 Angestellte.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Das ist, das ja. ist, äh, und das geht an ganz vielen Menschen in, in unserer Gesellschaft vorbei, dass es diese Berufsbilder gibt. Und äh, für die jüngere Generation ist das einfach relativ normal, weil sie das alles kennen. und ja. Das, das,
0: das, ist so ein, so ein ganz klein bisschen wie Berufswunsch YouTuber oder Berufswunsch. Äh,
1: Sag nicht weiß das ich nicht. Influencerwort. Sag nicht das hin.
0: <lacht> das, das, das ist ein, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, ne? weil einerseits ja klar, dass jeder kann das im Grunde schaffen. Also jeder, jeder hat die Möglichkeit, Sender zu sein, was wir ja gerade schon sagten, aber ähm, da, da hat Rezo, glaube ich, auch mal ein schönes Video zu gemacht und ein paar Tipps gegeben, einfach nur Content zu produzieren auf YouTube, das ist mittlerweile so sind so viele, das reicht nicht, du musst in irgendeiner Form ähm, einen Plan B auf jeden Fall haben.
1: Da wird bei dir geklingelt, meinst du, da kommt schon die erste Pizza
0: Nee, das weiß ich nicht. Dafür, für Pizza ist ein bisschen früh. Ich hoffe, meine Frau macht die Tür
1: auf. <lacht> nee, also ähm, es, es bleibt äh, definitiv spannend und ich äh, sag mal Bescheid, wenn du deinen Twitch-Kanal regelmäßig bespielst, also das würde Das mich, werde ich
0: auf jeden Fall machen.
1: Das würde mich wirklich interessieren, wenn äh, 2021, vielleicht spielen wir da mal zusammen. Ich äh, überlege auch mal wieder ein bisschen äh, Spiele anzuspielen. Ich habe mir jetzt gerade aktuell äh, das äh, alte Tony Hawk, was ja ge-rebrushed ge uh. wurde. Äh, was man oh, dann zusammen Tony Hawk finde ich super. Ja. Können wir gerne mal machen. Ähm, das habe ich mir auf der Playstation gerade installiert. Das ist ja Tony Hawk 1 und 2 haben die, glaube ich, nochmal neu aufgebaut in so einem Bundle. Das heißt, gute Grafik, aber diese Ur-Spielidee von Tony Hawk, ich glaube, Playstation 2 oder 1 war das. Ähm, da habe ich stundenlang gespielt. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, Reinhard, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, hoffe, wir sehen uns demnächst äh, live und in Farbe und wirklich dann mal im Tonmobil und vielleicht auch auf dem Bier, wenn wir den Corona-Impfstoff haben. Würdest du dich äh, impfen lassen, wenn er jetzt vor dir stehen würde?
0: Also ganz am Anfang haben wir erstmal das Problem, dass, dass es wahrscheinlich nicht genug Impfstoff geben wird für alle Leute, aber wenn es einen zugelassenen, funktionierenden Impfstoff gibt, würde ich mich impfen lassen. Also die Impfung an sich ist eine der größten Errungenschaften der Medizin der letzten paar hundert Jahre und wenn ich Impfgegner sehe, dann geht mein Kopf immer Richtung Tisch. Also das… Ich, ich verstehe diese Menschen nicht. Nein, die wären nämlich auch nicht hier, wenn es keine Impfung geben würde. Ja, also das, 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 äh, das ist... Na, na, natürlich, natürlich muss man sich nicht einen äh, experimentellen Impfstoff in den Arm hämmern. Ne? Also so, hier, wir brauchen äh, also die, diese, diese typischen Abreißzettel, die man in der Uni sieht, ne, verdienen sie 5000 Euro an einem Tag. <lacht> ja, also ja, genau. also ne, man muss jetzt nicht bei einer Studie, äh, bei einer Studie unbedingt mal mitmachen, äh, wenn man möchte oder wenn man kann, sehr gerne, aber äh, ein, ein Impfstoff der äh, tatsächlich die erforderlichen Tests durchlaufen hat, der halt zugelassen ist. Klar, also ne, warum nicht?
1: Und dann ähm, bin ich hundertprozentig bei dir. Äh, ich würde es auch machen, wenn ihr gerade jetzt beim Impfen seid ähm, dann und diesen Podcast hört, dann passt auf, dass die Nadel nicht zu tief reingeht. Wenn ihr euch selber impft, dann ähm, seid ihr selber schuld. Wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren hört, dann fahrt bitte recht vorsichtig. Ähm, wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann schlaft recht schön und äh, wie immer überrasche ich meinen mein Gast damit, dass er die letzten Worte hat. Ähm, Reinhard, was möchtest du uns noch sagen?
0: Oh, ich hätte es wissen sollen. Ich hätte mir irgendwas vorbereiten sollen. Ähm, ah. Mir fällt, jetzt fällt mir ernsthaft nichts ein. Ähm, ich, ich sage das, äh, was ich auch äh, bei einer meiner letzten Vorlesungen vor Schüler gesagt habe. Ähm, macht im Leben das, was ihr machen wollt. Denkt darüber nach. Viele Leute wissen nicht, was sie tun wollen, aber macht das, was ihr machen wollt. Alles andere ergibt
1: sich schon. Dieser Podcast ist eine Produktion der Ponywurst Productions. <lacht> mmh, lecker!